0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nikolas Alexander Otto und ich habe heute eine kleine Crossover-Folge für euch und zwar geht es um Walter Luttenberger und seine Feinart-Fotografie, unter anderem auch deswegen Crossover, weil er eigentlich Architekturfotograf ist, aber eben auch Landschaftsfotograf. Das Ganze interessanterweise miteinander verbindet eben zu diesen Feinart-Fotografien, also haben wir uns so ein bisschen mit dieser Trias beschäftigt, wie also der Fine Art Stil von ihm so ein bisschen daher rührt, dass er eben auch Architekturfotograf ist, klassischer Werbefotograf eigentlich von der Ausbildung her, aber eben auch mit Herz und Seele Landschaftsfotograf und wie diese drei Stile sozusagen sich zu einem Ganzen ein bisschen verbinden. Aber auch hier und da, gerade wenn es um das Marketing geht, auch so ein bisschen voneinander abgegrenzt werden, fand ich auf jeden Fall eine sehr interessante Thematik. Und gerade die Fine-Aufnahmen solltet ihr euch auf jeden Fall auch anschauen. Die findet ihr auf der fotoreiserei.at, dort in der Galerie für Ansonsten könnt ihr die natürlich auch bei mir in den Shownotes finden unter www.nikolasalexanderauto.net und da eben in der Sektion, wo die einzelnen Podcast-Folgen unter Blogcast, glaube ich, zusammengefasst sind. Da sind dann eben auch genau die Aufnahmen, über die wir gesprochen haben. Und von meiner Seite aus bleiben noch ein paar Kleinigkeiten anzumerken. Und zwar als allererstes möchte ich mich bei allen von euch danken, die einen meiner Kalender vorbestellt haben. Die Kalender sind jetzt geliefert worden. Ich habe schon ein paar eingepackt und die gehen die nächsten Tage raus. Falls ihr noch einen adoptieren möchtet, solltet ihr das am besten innerhalb der nächsten Woche tun. Und das hat dann damit zu tun, dass ich ja das restliche Jahr im Prinzip schon fast, also den fast gesamten Dezember in den Vereinigten Staaten sein werde, um da einfach mal für mich zu fotografieren. Kein Workshop, keine anderen Obligationen, sondern einfach nur äh, Lust und Laune ein bisschen in der Wüste umher wandern und fotografieren. Das heißt aber auch, dass ich eben keine der ähm, Bestellungen, die Mitte Dezember beispielsweise erst bei mir eintrudeln oder Anfang Dezember dann abschicken kann, bevor ich wieder zu Hause bin und ich werde erst wieder an Weihnachten daheim sein. Falls ihr so also euren Lieben noch einen Gefallen tun möchtet und die mit ein paar meiner Bilder beglücken wollt, dann solltet ihr jetzt am besten noch eben die Tage schnell eine Bestellung rausschicken, dann kann ich das alles noch verpacken und losschicken, bevor ich in die Staaten aufbreche. Und nicht zu guter Letzt möchte ich euch natürlich auch darauf hinweisen, dass für nächstes Jahr zumindest schon wieder ein neuer Workshop-Eingang ähm, gefunden hat auf meine Seite. Ihr könnt also auch gerne mal bei mir vorbeischauen. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich euch sehr viel Spaß wünsche mit der mittlerweile 72. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Walter Lüttenberger. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Heute mit niemand anderem als Walter Luttenberger hier im Podcast für euch. Erstmal einen herzlichen Dank, dass du heute Abend hier mit uns im Podcast bist. Herzlichen Dank, dass du ein wenig mit uns über deine Fotografie sprechen magst. Herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo Walter.
1: Ja, hallo Alexander. Ich sage danke für die Einladung. freue mich sehr, dass ich auch dabei sein kann und ein bisschen was von meiner aber oder über meine Arbeit erzählen kann.
0: Ja, du wurdest ja auch schon von einigen Leuten übrigens empfohlen, nicht unter anderem auch zuletzt von Sven Hert, ist ja auch ein guter Kollege ah, von uns ja. beiden. Er hat ein gutes Wort für dich eingelegt. Wir haben ja jetzt auch schon äh, mit einem Projekt zusammen zu tun, das wir hoffentlich dann ja auch in der nächsten Zeit mal irgendwann publik machen können. Von daher habe ich ja mich ja. in letzter Zeit auch ein bisschen mehr mit deiner Arbeit so beschäftigt, weil ich mir dachte, ah, was ist das eigentlich für ein netter Typ, mit der ich äh, hier oder da mal in dem obligatorischen Zoom Meeting gesessen habe und äh, dann habe ich mir deine Arbeit angeguckt und dachte klasse, okay, den den Mann musst du auch mal in deinen Podcast holen und Ich habe jetzt schon ein bisschen was über dich erfahren und ein bisschen gelesen und habe mir ein paar Sachen äh, zusammengesucht, die ich ganz interessant finde als Themen. Aber du kommst trotzdem nicht drum herum, dich einmal für die Leute selbst vorzustellen, äh, die dich nicht kennen sollten. Und dementsprechend ist meine erste Frage, wie bei den meisten Podcast-Folgen eigentlich, wie du eigentlich zur Fotografie und zur Landschaftsfotografie gekommen bist. Vielleicht magst du uns da ein kleines bisschen was zu erzählen.
1: Na, Sehr gerne. Uh, zur Fotografie bin ich uh, schon vor längerer Zeit gekommen und zwar uh, war das 1987, uh, wo ich bei einer uh, Matura-Reise nach Amerika mir meine erste Kamera gekauft habe und uh, dabei ist ein, ein, ein Feuer entstanden, uh, das ich dann gleich umgemünzt habe und, und eine Lehre als Fotograf angefangen habe. Und äh, Entschuldigung, eine Lehre als Fotograf angefangen habe und äh, seitdem äh, seit den späten 80er Jahren äh, als Fotograf arbeite. In dem Bereich habe ich mich äh, auf die Architekturfotografie äh, gestürzt sozusagen, weil mir Architektur auch immer interessiert hat. Äh, ich arbeite sehr gerne mit Linien, mit Perspektiven und, und äh, habe das dann später. äh, zuerst einmal im privaten Bereich auf die Landschaftsfotografie auch übertragen. Und äh, das ist dann der der Wunsch, gute Landschaftsaufnahmen zu machen, ist immer stärker worden. Und schlussendlich auf einer Burma-Reise 2007 äh, ist auch dieses Feuer vollends erfacht worden. Und äh, seitdem äh, mache ich das eben genauso leidenschaftlich wie die Architektur der Hotelfotografie.
0: Aber du hast eine klassische Ausbildung als Werbefotograf, glaube ich, gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie bist du dann eigentlich sozusagen von der Werbefotografie zur Architekturfotografie gekommen? Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt die natürlichste äh, Transition.
1: Naja, manchmal äh, führt was, was man, was man macht, äh, dazu, dass man erkennt, dass das nicht das Richtige ist. Und es war im Fall der Werbefotografie so, dass ich gewusst habe, äh, nachdem ich äh, diese Ausbildung gemacht habe, dass ich nicht äh, mein ganzes Leben von äh, früh bis spät im Winter die ganze Zeit dunkel in einem Studio stehen möchte und und Teile äh, vorbereiten, die ich dann ins richtige Licht setze und fotografiere. Das das eigentlich bin ich überhaupt nicht der Typ dafür, Ich Bin da äh, zu ungeduldig, äh, dass ich sowas mache und ich wollte eher äh, raus und, und und draußen fotografieren und äh, die das äh, wie soll ich sagen, das, die, das Studium der Fotografie äh, hat sich äh, damals ein bisschen gematcht mit mit um, der Architektur. Also die Architektur hat mich immer schon interessiert und von daher äh, habe ich dann äh, versucht, beides miteinander zu verbinden. Und und ja, ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Und, und ich habe dort Fuß fassen können, habe mir über die Jahre äh, ein bisschen einen Namen aufbauen können und, und äh, habe dann auch... Äh, durch, durch das, dass, dass die Architekturfotografie ein, 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 ein gutes Standbein ist, die Zeit gefunden nebenbei, das mit den Workshops und so weiter auch aufzubauen. Zuerst war es gedacht in den freien Zeiten, wo jetzt keine Buchungen sind. Inzwischen ist so, dass man natürlich Workshops an bis zwei Jahre vorbereiten muss und eher jetzt wieder die Hotel- und Architekturfotografie schauen muss, wann sie ihren Platz bekommt.
0: Ich finde es eigentlich ganz interessant, dass viele, viele von meinen Gästen eigentlich keine klassische Ausbildung in der Fotografie haben und dass du zum Beispiel mhm. jetzt mit Sven, glaube ich, ähm, eher in der Unterzahl bist, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Das könnte
1: durchaus sein, das könnte durchaus sein, ja.
0: Die meisten sind ja eher so wie, naja gut, ich, ich weiß gar nicht, ich bin irgendwie so dazwischen. Ich habe ja zumindest Fotografie an der Uni gehabt, ähm, habe jetzt aber auch keine klassische Ausbildung. Da gibt es ja gar nicht mehr ja. so viele, die das irgendwie aus diesem Metier sozusagen langsam rüber migriert sind. Und daher finde ich das eigentlich ganz interessant, dass ich persönlich jetzt glaube, dass man bei dir diese Ausbildung und auch den Stil in der formalistischen Bildsprache so ein kleines bisschen wiederfindet. Hast mhm. du noch ein paar Arbeiten aus deinem früheren, sag ich mal, Leben jetzt eigentlich, auf die du noch besonders stolz bist, bei denen du sagen würdest, okay, das war sozusagen der Anfang meines eigenen Stils?
1: Ja, schon, aber das ist, das ist, muss ich sagen, schon deutlich später gekommen. Also die Arbeiten, die, die, die ich am Anfang gemacht habe die müsste ich jetzt teilweise aus dem Archiv rausholen, um sie mir anzusehen. Ja. Also die äh, die liegen dort schon seit Jahren gut archiviert. Äh, ich ich habe wirklich das Gefühl, dass bei mir äh, mit dieser Burma-Reise, äh, die ich 2007 gemacht habe, äh, sich einiges geändert hat. Ja. Und, und ich... Äh, den, den, den Beruf der Fotografie jetzt nicht mehr als reinen Broterwerb gesehen habe, also so trocken war es vorher auch nicht, wie es sich jetzt anhört, aber äh, ich habe äh, zu dem Zeitpunkt zwar kleine Kinder gehabt, eine Familie, äh, ein, 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 ein Haus hat erweitert werden müssen und, und solche Sachen, eben diese Sachen, in dem im normalen Leben äh, auch durchaus gefangen ist und, und äh, 2007 waren dann meine Kinder schon am Alter, wo man sagen kann, man kann einmal für ein paar Wochen auch weg sein und und äh, da, da geht man ihnen dann nicht mehr so ab und, und wenn man zurückkommt, freuen sie sich auch wieder, dass man da ist. Und äh, deswegen habe ich dann auch äh, ab diesem Zeitpunkt jährliche Reisen gestartet, die ich selbst initiiert habe, mir einfach ein, eine Destination ausgesucht und im Winter, wenn die Architekturfotografie meistens ruht, äh, bin ich dann eben äh, in diverse Länder gefahren für drei bis vier Wochen und, und, und habe mir da mehr oder weniger fotografisch ausgetobt, ja.
0: Ja gut, es gibt ja einige Leute, ich meine, das ist ja bei mir jetzt gar nicht mal so anders, obwohl ich jetzt prinzipiell kein Architekturfotograf bin, ähm, die eben neben dem, was sie beruflich dann eben als Fotografie betreiben, immer noch auch ganz klassisch einfach reisen und dort eben fotografieren. Da kenne ich ja einige, die zum Beispiel eher im Metier der Landschaftsfotografie weniger beheimatet sind, sondern vielmehr zum Beispiel in der Hochzeitsfotografie oder auch in der Produktfotografie, die dann die Kamera Mhm. auch immer mit auf die Reisen nehmen und dann halt dort eben andere Sachen fotografieren. War das für dich dann dementsprechend so ein kleines bisschen der Ausgleich, den du für dich dann entdeckt hast auf dieser Burma-Reise? Ich kriege ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass das eigentlich einer der wichtigen Knackpunkte in deiner fotografischen Geschichte war.
1: Ja, es war, es war wirklich so ein Knackpunkt, glaube ich auch. Äh, als Ausgleich ja, würde ich schon sehen. Ja. Also über den Sommer hat es immer viele Termine gegeben oder Frühjahr bis Herbst. Und, und der Winter ist, ist ein eher ruhig, weil die meisten Architekten äh, oder auch neu eröffneten Hotels und so weiter ihre, ihre Gebäude eher mit, mit einer grünen Wiese und mit Sonnenschein und blühenden Bäumen fotografieren wollen, als in einem trüben Winter, wo halt hauptsächlich Nebel oder sowas vorherrscht. Und, und deswegen hat es mit dem Wind einfach gut gepasst, um da einfach dann fortzureisen und da und mal ganz was anderes zu machen. Ursprünglich war sogar die Idee da, äh, dass man, oder wollte ich eigentlich nach China oder nach Singapur, irgendwo, wo interessante Architektur ist, um, um, um die Architektur woanders zu fotografieren. Aber im Endeffekt war es sehr gut, dass ich mir dann ein anderes Thema gesucht habe und, und in Burma Landschaft, aber auch sehr viele Porträts gemacht habe. Uh, wobei man bei meinen Porträts uh, auch, wenn man genau hinschaut, den, den, den Zugang zur Architektur sieht, weil ich auch da uh, nicht anders kann, uh, wenn jetzt eine Person fotografiere, dass ich schaue, dass im Hintergrund die Linien gerade sind, wenn er vor dem Gebäude steht und nicht irgendwo schiefe Linien zu sehen sind. Also <lacht> schon ein bisschen uh, ein leichter Fluch das Ganze.
0: Ich glaube eher, das ist ein Segen. Aber gut, das ist eine <lacht> Geschmacksfrage. Es ist eigentlich so, dass du dann in deiner Freizeit auch gelegentlich mal Architektur fotografierst. Also ich ähm, möchte ja jetzt eigentlich noch keinen Vorweggriff machen und noch mal ein bisschen bei quasi der Architekturfotografie bleiben, bevor wir weitergehen. Ähm, ja. Aber du fotografierst ja gegebenenfalls auch bestimmte Gebäude mal nicht unbedingt für einen Auftrag, sondern vielleicht auch einfach, weil du den Architekturstil besonders interessant findest.
1: Durchaus, durchaus, ja. Also ich habe äh, eine... Eine, Oman- Entschuldigung, eine Oman-Reise gemacht, bei der ich dann einen, einen dreitägigen Stopp in Dubai eingelegt habe, einfach weil ich schon sozusagen in der Nähe war und 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 äh, einen Zwischenstopp gemacht habe und äh, habe dort natürlich dann äh, intensiv Architektur fotografiert. Ich bin dann dort gar nicht in die Wüste gefahren, weil ich gewusst habe, das kommt dann äh, bei den bei den drei Wochen Oman äh, anschließend eh noch äh, zum Tragen und habe wirklich in Dubai äh, nur äh, Architektur fotografiert. Ja und und das kommt auch äh, in anderen Gegenden, wenn wenn interessante Architektur ist. Äh, natürlich fotografiere ich die also das das interessiert mich immer äh, das ist jetzt nicht was was ich sage das ist mein Job und sonst interessiert es mich nicht sondern äh, das habe ich ja es mache ich aus einer gewissen Leidenschaft heraus und 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 deswegen äh, gibt's jetzt keinen Ort wo ich sage na da brauche ich jetzt nicht äh, Architektur oder Landschaft fotografieren äh, das ist leider auch äh, für die Familie im Urlaub genauso gewesen dass ich dann eben teilweise ausgerückt bin und 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 dort dann vor Ort fotografiert habe wenn wir in der Toskana oder sonst irgendwo waren
0: aber es ist jetzt nicht so, dass du einen bestimmten Stil hast, den du bevorzugst, oder? Also ich, ich frage das, weil ich zugegebenermaßen immer mal wieder mit meinem Kollegen Philipp Lutz, Pläne äh, Schmiede, mal eine mhm. Tour zu machen, die eigentlich dem äh, sehr retrofuturistischen Stil des Brutalismus gewidmet sein sollte, weil wir ja ganz viele mhm. Bauten, gerade in Europa, aber auch überall sonst auf der Welt haben, die diesen Baustil, der ja nun mal eigentlich aus Sichtbeton sozusagen besteht, zum Großteil mhm. ähm, Also im Zeichen dessen irgendwie stehen sollte und ich äh, habe mich so ein bisschen gefragt, ähm, weil das so eine Renaissance erlebt eigentlich, dieser Baustil, auch durch so Filme wie jetzt zum Beispiel Dune oder so oder andere Werke von äh, Denis Villeneuve, in denen das sehr profiliert irgendwie vorkommt, ob das so ein Stil ist, mit dem du was zum Beispiel auch anfangen kannst oder ob du eigentlich primär dich eher auf andere Architekturstile selber so spezialisierst, die dir besonders gut gefallen
1: na, das äh, spricht mich durchaus an und und wenn die Gelegenheit da ist, würde ich das auch fotografieren. Aber äh, dazu müsste man wieder eine eigene Reise initiieren und und jetzt speziell diese Orte aufsuchen zum Fotografieren. Sp- Finde ich es extrem spannend und könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, was was für mich äh, in, in dem Bereich einfach dazu gehört äh, zum Fotografieren von von Architektur oder ich würde es dann einfach in meiner privaten Architekturfotografie als Feinart-Architektur bezeichnen, weil da gehört jetzt zu mir an, für mich anders als, als bei meiner Auftragsfotografie kein blauer Himmel dazu, sondern da würde ich einen bedeckten Himmel bevorzugen, der weiß ist. Einfach der, wo, wo alles Störende rund ums Gebäude ausgeschalten wird, um das Gebäude extra hervorzuheben. Ja.
0: Ja, das macht ja durchaus Sinn, sozusagen das Bild auf das Wesentliche zu reduzieren. Das bringt mich aber genau. auch vielleicht, ähm, das ist ein ganz guter Übergang eigentlich. Und zwar, ähm, wenn man sich deine Galerie auf fotoreiserei.at anschaut, unter dem Titel Fine Art, dann hast mhm. du ja eine Galerie, auf der eine ganz gute Auswahl an verschiedenen Motiven zu finden ist. Also von Birkenwald über eine übliche, ich sag mal so eine steg seascape aufnahme mhm. mhm. Beispielsweise noch... Ähm, isländische Straßen und dergleichen mehr. Und alle diese Bilder, und das finde ich eigentlich so unglaublich interessant, fallen natürlich auch so ein bisschen durch diesen Minimalismus auf. Und es gibt eine Aufnahme, die ich wirklich absolut phänomenal finde. Und ich weiß ehrlich okay. gesagt genau nicht, wo das ist, aber das Motiv habe ich so auch noch nicht gesehen. Das ist eine Aufnahme von, ich denke mal, es sind am Strand aufgestellte ähm, Sonnenschirme aus Schilf, mhm. die allerdings komplett ja, eingeschneit sind. Im Schnee. Mhm. Genau. Magst, magst du mir mal kurz ein bisschen was über den Entstehungsprozess von dieser Aufnahme sagen, bevor wir quasi das Ganze ein bisschen weiter öffnen und so über diesen Stil an sich vielleicht ein bisschen sprechen? Aber mich hat einfach diese Aufnahme so fasziniert, dass ich unglaublich gerne wissen würde, wie und wo und warum diese Aufnahme bei dir eben im Portfolio gelandet ist.
1: Ja, da muss ich trotzdem ein bisschen ausholen, weil äh, ich habe dann eben äh, gleich, gleich 2007, nachdem äh, sozusagen da ein Feuer entfacht wurde durch die Reise, Auch angefangen zu überlegen, was was kann ich in diesen Tagen machen, wo keine Auftragsfotografie möglich ist. Und und in Österreich, Deutschland, überhaupt in Mitteleuropa teilweise oder in den nördlicheren Bereichen haben wir halt doch einige Tage dabei, wo wir äh, aus Gründen von eben bedeckten Himmel, Regen oder sonst irgendwas äh, solche Sachen nicht machen können. Und und da ist mir eben dieser Stil äh, wirklich, wirklich eigentlich reingelaufen man hat zu der zeit dann noch nicht viel äh, von von sowas gesehen oder du, du bist noch nicht so überschwemmt worden mit mit solchen aufnahmen und und dann war einfach äh, dann war das gedankenspiel da ja nicht nicht einfach jetzt äh, dorthin zu gehen oder irgendwo hinzugehen und versuchen solche aufnahmen zu machen sondern einfach darüber nachzudenken äh, wann kann sowas besonders gut wirken? Was ist das, was mich selbst dran triggert? Wann, wann gefällt es mir? Weil das ist immer für mich das, das Allerwichtigste. Es muss mir selbst gefallen. Es, es muss mir Spaß machen beim Fotografieren. Es muss mich hinreißen. Ja? Und, und, und das Zweite, dann vielleicht noch, ist dann ein bisschen später dazukommen, und, und was hat man eventuell noch nicht so oft oder noch, vielleicht sogar noch gar nicht gesehen? Ja? Und, und das war damals das, wo ich sofort reagiert habe, wie ich gehört habe. Die, die Szene, die du meinst, ist nämlich am Neusiedlersee, äh, am, am, am Strand in Breitenbrunn. Und, und wie ich äh, mitgekriegt habe, dass frischer Schnee gefallen ist, habe ich mich sofort, oder dass frischer Schnee im Anlauf ist, habe ich mich sofort vorbereitet und, und äh, bin dann in der Früh schon ins Burgenland gefahren und habe dann äh, mit dem richtigen Wetter, mit dem für mich richtigen Wetter äh, dort diese, diese Sachen fotografiert.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Aufnahme, ja, ich sag mal, so ein bisschen pass pro toto, auch für den weiteren Stil dieser Galerie so ein bisschen steht. Ähm, mhm. Die sich für mich so ein bisschen, wenn ich das mal ganz stümperhaft zusammenfassen möchte, so ein bisschen durch so einen leicht desaturierten Stil, vielleicht ein kleines bisschen verwaschen, eher high key äh, und mit sehr formalistischer Bildsprache aufwartet, ähm, hat das so ein bisschen den Einfluss daher, weil du schon sagtest, du magst Linien und sowas, ähm, spielst gerne mit denen und verwendest schätzungsweise ja auch ein tilt damit die Linien nachher alle so äh, wirklich aussehen, wie man sie in der Realität wahrnehmen würde. Ist das so ein bisschen dein Stil oder wie würdest du den selber im Prinzip für dich einordnen?
1: Ja, ich, ich würde sagen, das ist vollkommen, vollkommen richtig interpretiert. Das ist, das ist genau so passiert oder ich würde es ich würd auch eher ziemlich so, so beschreiben. Es ist auch ein bisschen ein Unfall gewesen. Ich war ich war in, in Venedig und, und habe am Vorabend äh, die Hochzeit von einem Freund in der Nähe fotografiert und war dann mit einem befreundeten Mal in Venedig. Er ist malen gegangen, ich bin fotografieren gegangen und ich habe irgendeine Einstellung vom Vorabend noch in der Kamera drinnen gehabt und habe die erste Aufnahme, die ich gemacht habe, gleich mal komplett überbelichtet ja. und und äh, übliche Reaktion äh, ich war eigentlich schon am Löschen und, und schauen wir die Aufnahme dann aber noch einmal genauer an und 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 denkt man eigentlich das das Gebäude das ich gerade fotografiert habe das das schaut jetzt noch besser aus als wenn ich über die Kamera hinweg äh, auf das Gebäude schaue ja also die die Fassade war schon leicht ausgerissen aber die die roten, so dunkelweinrote Holzbalken haben richtig zum Leuchten angefangen. Ja. Natürlich durch die längere Belichtungszeit habe ich den Effekt auch gehabt, das Boot, das unten vorbeigefahren ist, leicht verschwommen worden und so weiter. Und das hat mir sofort bockt und ich habe äh, den ganzen Tag diese falsche Einstellung unter Anführungszeichen nicht mehr rausgegeben und habe so durchfotografiert. Und 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 dann äh, aus dem raus ist es dann so gekommen, dass ich das halt immer mehr verfeinert und immer mehr äh, ausgearbeitet habe, bis ich dann äh, zu dem gekommen bin, äh, wie, wie diese Serien jetzt äh, für mich ausschauen. Und für mich war es eigentlich immer, es gibt ja auch, in dieser Fotografie ein Stil, wo, wo das alles sehr dunkel ist. Ja. Aus irgendeinem Grund war es für mich immer das Weiß, das Helle, was mich angesprochen hat, immer das, das ganz Helle statt dem, statt dem Dunklen.
0: Ja, man sagt ja auch, also ich habe das neulich wieder bei Nick Page auch gehört, ähm, fand ich ganz interessant, eigentlich mal darüber so nachzudenken. Eine Quotation von Rick Salmon, der sagte sowas ähm, ähnliches wie Shadows are the soul of an image. Und mhm, äh, dann habe ich in der Vorbereitung dann deine Bilder gesehen und dachte, hm, interessant eigentlich, dass die zum Großteil, es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, eigentlich kaum Schatten haben und meistens nicht, nicht den kompletten <lacht> Tonwert... Ähm, nicht den kompletten Tonwert umfassenden. Gerade die Schatten sind meistens noch ein kleines bisschen angehoben. Ich schätze mal, dass du auch, ähm, wenn man das jetzt im Histogramm ausdrucken würde, keine hundertprozentigen Weißtöne meistens hast, sondern die oben auch immer ein bisschen beschneidest, damit das Bild nicht komplett weiß ist. Ich denke jetzt zum Beispiel so an die Birkenaufnahmen oder so. Die wirken jetzt für mich auf meinem Monitor, zumindest größtenteils, ähm, auch nicht überstrahlt oder irgendwie unangenehm hell, sondern eigentlich immer sehr angenehm. Das heißt für mich sieht das Ganze auch so aus, als würdest du dir dann aber trotzdem sehr viel Gedanken darüber machen, sozusagen, wie hell die Aufnahme im Zweifelsfall dann noch sein darf, ohne dass die dann im Prinzip in Anführungsstrichen zu hell wäre, oder?
1: Das ist das ist richtig. Ja. Also ich habe am Anfang eben, wie es gerade geschildert habe, in Venedig. Die waren ja, die waren dann absichtlich überbelichtet, die, ich da den ganzen Tag fotografiert habe. Ich glaube, ich habe das dann auch noch zeitlang. Uh, sofort uh, getrieben, bis ich draufkommen bin. Eigentlich ist das nicht sehr intelligent, weil wenn ich die ganze Szene richtig belichte, das fertige Bild aber schon im Kopf habe, kann ich es ja immer noch so hell machen, wie es mir gefällt. Ne? Aus dem mhm. zu hellen Bild uh, kann ich kann ich, uh, in keine Richtung mehr gehen, sondern es kann ich nur, nur uh, so, so, so retten quasi, dass die hellen Töne nicht zu weiß sind. Und das, das ist auch das, was ich jetzt in, in, in den Workshops und Fotoreisen uh, predige, dass, dass die Leute mit dem Histogramm arbeiten sollen und schauen, dass keine Überbedichtungen produzieren. Aber äh, es ist richtig, es ist genau, genau so ist es entstanden und, und, und die, äh, das Histogramm steht bei diesen Aufnahmen meist sehr, sehr weit rechts, äh, wenig, wenig dunkle Töne dabei äh, und, und wenn geht nicht äh, Lichter nicht ausgerissen. Ja richtig.
0: Dazu kommt aber auch noch, dass die Linienführung in deinen Bildern, wie ich also schon mehr oder weniger in der Übergabe sozusagen an dieses Thema hier ähm, ausgemalt hatte. Ähm, Sehr, sehr sind sehr klar von der von der Bildstrukturier, von der Bildstruktur her, der Aufbau, alles ist sehr gerade, sehr irgendwie aufgeräumt eigentlich, aber unterschiedlichste Motive dabei. Und Das finde ich unglaublich interessant. Ich habe mich ähm, mehr oder weniger so ein bisschen gefragt, wie du eigentlich, wenn du durch die Welt läufst, so ein bisschen deine Motive findest, weil es ja wirklich ein einsamer Baum am Strand. Dann mhm. irgendwie ein Einstieg im Meer, dann auf einmal wieder eine Baumreihe, dann irgendwie eine Stadtansicht irgendwo in einer seltsamerweise überschwemmten Stadt und dergleichen mehr. Also die Motivvielfalt ist extrem interessant, aber all mhm. diese Bilder auf die Art und Weise, wie sie gemacht sind, passen sehr gut zusammen. Was mhm. ist das dann für ein Prozess, der sozusagen bei dir auslöst? Du läufst irgendwo lang und überlegst, okay, das ist ein Motiv, das funktioniert in meinem Stil, das passt sich nachher in dieses Portfolio an.
1: Ja, das, das ist ja tatsächlich so, dass äh, das, das ist auch schon, äh, wie soll ich sagen, auch einmal leicht kritisiert worden, dass, dass äh, wenn, wenn du andere Portfolios anschaust, äh, sind da oft sehr, sehr ähnliche Aufnahmen äh, und nicht unbedingt jetzt so äh, teilweise durcheinander, wie es bei mir ist. Ja? Ähm, weil es bei mir wirklich so, wie du, wie du schon angenommen hast, ist, ich sehe was, ich bin einfach ein sehr optischer Mensch, gell? Ich habe gemerkt, dass, dass ich teilweise, wenn, wenn ich am Workshop unterwegs bin und, und da sind wirklich jetzt trotzdem acht Fotografen außer mir noch dabei, dann, dann, dann sehe ich oft trotzdem noch was anderes oder mehr, was denen nicht aufgefallen wäre. Und, und, und da reagiere ich dann sofort. Und, und wenn ich es nicht gleich fotografiere, weil die Bedingungen nicht passen, dann, dann weiß ich genau, zu welchen Bedingungen ich das so umsetzen kann, dass es, dass es für mich äh, perfekt passt und dass genau diese, dieses äh, Foto rauskommt, das ich haben möchte. Äh, du hast gesprochen von von einer überschwemmten Stadt. Äh, mhm. Da habe ich zum Beispiel in den, in, in den Nachrichten gehört, dass in Bangkok äh, schlimme Überschwemmungen sind. Das war ich glaube 2009 oder 2010 oder sowas. Äh, Daraufhin habe ich einen Freund in Bangkok kontaktiert, habe ihn gefragt, ob er mir äh, Fotos schicken kann, wie wie schlimm das ist und wie das ausschaut, ob er die die Viertel rausfindet, wo wo, es interessante Motive geben könnte und und habe mich in den Flieger gesetzt, bin runtergeflogen und bin mit ihm ein paar Tage durch die Stadt und und, äh, habe mich auf einem Boot sozusagen, äh, weil das Ganze war ungefähr in Brusthöhe, die Straßen waren in Brusthöhe überschwemmt, habe mich mit, mit einem Boot durch die Straßen führen lassen, wo ich, wo ich interessante Motive gefunden habe, habe ich mir Stativ ins Wasser gestellt, die Kamera hat knapp oben drüber geschaut und, und habe dort meine Langzeitbelichtungen gemacht, ja
0: witzigerweise muss ich jetzt aber zugeben, dass ich bei den Aufnahmen, die jetzt bei dir unmittelbar in dem Portfolio unter Feinart stehen, nicht annehmen würde, dass die Bilder aus Bangkok sind, sondern ich hätte jetzt gedacht, das ist auch Schweiz, Österreich, Deutschland. Ah, ähm, ja, dann, ich dann glaube, ist Ich glaube, ich meine andere Aufnahmen.
1: ja. Das ist dann ein Jahr später in, in Österreich gewesen, wie die Donau über die Ufer getreten ist. Ah. Äh, und äh, nachdem ich das schon einmal gemacht habe, äh, war dann die Idee sofort da, okay, das kann man ja bei uns genauso machen, muss man nicht nach Bangkok fliegen. Äh, Das Ding war einfach das, dass ich mir zu dem Zeitpunkt damals überlegt habe, ja, Stege, Bäume und so weiter hat man alles schon gesehen. Was gibt es noch, was was für das Auge eventuell so ungewöhnlich ist, dass dass es einfach neu ausschaut und und vielleicht sogar jemand noch nicht fotografiert hat.
0: Ja, also ich muss zugeben, dass ich die Bilder, als ich die sah, dachte ich, okay, das ist eine interessante Mischung aus im Prinzip ja etwas Dokumentarischem, weil man normalerweise solche Bilder eher in einem Zusammenhang sieht mit Nachrichten oder dergleichen. Aber eben in dieser strikten formellen Sprache, die du normalerweise in deinen Bildern, ich unterstelle das jetzt am laufenden Band, benutzt, und das fand hm. ich auch was mal etwas, wie gesagt, was ich auch noch nicht gesehen habe. Und gerade das Bild, was bei dir auch dort eben mit den zwei Booten, die in der linkeren unten Ecke als Quadrat angeordnet sind, ähm, fand ich wirklich unglaublich faszinierend, weil selbst bei einem solchen Motiv, was man wirklich nicht oft sieht und üblicherweise jetzt von unserer Wahrnehmungsmodalität eigentlich auch eher mit, also nicht Katastrophenjournalismus oder so, in Kontakt gebracht werden würde gedanklich, ja. unglaublich gut in diese Galerie reinpasst. Also... Ich musste, musste grinsen, als ich das gesehen habe und dachte so, das ist, das ist einfach anders. Aber nichtsdestotrotz finde ich das unglaublich interessant, dass sich das auch, wie gesagt, einfach zusammen mit den ganzen anderen Motiven unglaublich gut einfügt. Und zumindest bei dieser Galerie, ich den Eindruck hatte, dass du einen sehr idiosynkratischen Stil hast, den man einfach wiedererkennt, sozusagen. Ähm, mhm. Was im Endeffekt Freu mich, mich nochmal zu der Frage sozusagen zurückführt. Eigentlich machst du dir vorher Gedanken darüber, was jetzt zum Beispiel in diese Galerie reinkommt oder was du vielleicht eher unter Fotoreiserei jetzt auf Facebook oder dergleichen woanders posten würdest, was eben nicht in dieser Galerie reinkommt, weil du fotografierst ja auch noch ganz viele andere Dinge. Also, ne? wir haben ja schon gesagt, am Anfang in Burma, ich habe ähm, in dem Podcast von ähm, Arnold Schaffer habe ich auch gehört, dass du in Burkina Faso warst, äh, du machst Sachen in Marokko und so weiter und so weiter. Aber das ja. kommt sozusagen hier jetzt alles in der Galerie zumindest nicht zum Tragen. Das heißt, du weißt ja schon so ein bisschen auch, ob das motivisch zusammenpasst. Ähm, ich weiß nicht, wie viel sozusagen von diesem ganzen Korpus jetzt aus einem bestimmten ähm, Ideenkreis sozusagen kommt. Wie selektierst du die Bilder dann dafür aus oder wie suchst du denn deine Motive dann für diese Galerie? Ja, jetzt? also
1: für, für mich ist es relativ, relativ klar, äh, für mich selbst zu sehen, was in die eine oder andere äh, Galerie reinpasst. Ja, äh, die, die es gibt es gibt sicherlich Überschneidungen, äh, wo, wo man sagt äh, das, das, das passt genauso gut jetzt äh, zur Fotoreiserei dazu und, und und das würden die Teilnehmer auch gerne vor Ort fotografieren. Aber ich hätte gesagt in der, äh, im Großteil der Fälle äh, ist ist das, ist das eine, eine relativ klare Trennung. Vom, einfach vom Stil her, so wie du es schon genannt hast, mit dem, mit dem Farbentsättigten und so weiter und, und der klaren Bildsprache. Äh, das ist In der, in der reinen Landschaftsfotografie äh, ist das nicht immer so. Da suche ich dann äh, irgendwie auch andere Linien und, und äh, muss zugeben, dass wir da ja äh, auch bei anderem Wetter fotografieren oder bevorzugt bei anderem Wetter fotografieren und schauen, dass wir Sonnenauf- und Untergänge äh, erwischen. Ja, Ich habe ich hab, äh, auch, äh, wenn ich einen Feinart-Fotografie-Workshop ähm, am Neusiedler See gebe, habe ich bis jetzt noch nie das Glück gehabt, dass wir äh, einen, einen bedeckten Himmel dafür gehabt hätten. Also muss mhm. man es dann halt äh, ummünzen und, und halt auch äh, bei Sonnenaufgang äh, sowas äh, Ähnliches produzieren. Ja.
0: ist eigentlich ganz interessant, weil du jetzt auch schon das Wetter sozusagen als ähm, Punkt mit zur Sprache gebracht hast. Wie definiert sich dann sozusagen eigentlich bei dir dann eben der Unterschied zwischen deiner, in der quote üblichen Fotografie und eben der Fine Art Fotografie? Weil jeder Fotograf, ähm, also ich kenne ja auch ganz viel aus dem Landschaftsbereich oder so, geben sich ja selbst dieses Label Fine Art. Was würde dieses Label eigentlich dann für dich explizit bedeuten?
1: Ja... äh, Wie wie du schon kurz einmal gesagt hast, minimalistische Fotografie mit einer klaren Bildsprache, wo das Motiv äh, sehr deutlich und klar hervortritt und einfach einen eigenen Stil hat, ja. So in der Art würde ich das bezeichnen. Okay. Äh, Ähm, Oder oder auch, sagen wir es anders vielleicht, äh, ein Bild, das man, wenn man es an die Wand hängt, auch äh, am, am ähm, öfteren Blicken standhält und, und nicht nach einer gewissen Zeit äh, ja zum zum Inventar wird. Also ich habe äh, eine von meinen von meinen Island Islandaufnahmen äh, aus einer Ausstellung, äh, das nicht verkauft worden ist, habe ich noch bei mir zu Hause an einer Wand hängen, beim Stiegenaufgang, da gehe ich jeden Tag des Öfteren vorbei, das ist einmal ein Meter groß, äh, ich gehe relativ knapp dran vorbei natürlich am Stiegenaufgang und, und da finde ich immer wieder noch Details, die ich vorher noch nicht gesehen habe und ich schaue es einfach auch nach nach wann war das Island 2014. Also ich schaue es ja nach acht Jahren noch total gern an und 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 habe eine Freude an dem Bild gell? Und, und da bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt bei bei vielen äh, der anderen Aufnahmen, die ich mache, ebenso ebenso stark ist.
0: Also hat es nicht nur unbedingt was mit dem Motiv zu tun, sondern sozusagen auch einfach mit der Bildsprache, weil ich fand das eigentlich ganz interessant, dass du sagtest sozusagen, für Feinart braucht man im Zweifelsfalle, naja, was heißt jetzt, kein, kein Sonnenaufgang oder keinen roten Himmel, sondern vielmehr eben bedeckten Himmel oder eben nein einen strukturlosen Himmel sozusagen, damit die Restaufnahme, also Beispielsweise die ganzen Linien, die man dann in einem Steg hat oder bei den Bäumen oder so besser zur Sprache, besser zur Geltung mhm. kommen, beispielsweise. Also ja. dass man weniger Effekthascherei hat und vielmehr sozusagen nur mit einer auf einer vielleicht etwas abstrakteren Ebene mit den Bildinhalten äh, arbeiten kann?
1: Definitiv, ja. Genau so ist es, ja. Hm.
0: Da muss ich würde gar nicht viel
1: ergänzen dazu.
0: <lacht> <lacht> hm? Okay. Das nehme ich dann mal als als Kompliment an. Ja. <lacht> ähm. Wie ist es dann bei dir eigentlich sozusagen? Du hast ja dann ähm, mehr oder weniger drei Steckenpferde. Ne? Also du fotografierst auf der einen Seite kommerziell eben Hotels beispielsweise, ähm, fotografierst mhm. für dich selbst dann auch noch Feinartaufnahmen und du mhm. fotografierst auf deinen Fotoreisen mit Teilnehmern halt noch, sage ich mal, ein bisschen ja kitschigere Landschafts- Motive Fotografie, ne ja. klassische ja. Landschaftsfotografie, das, was ich eben ja. auch mache. Ähm, ja. Wie mehr oder weniger ist es dann so für dich, dass du da so einen so Schalter im Kopf hast, dass du das von der Herangehensweise mal umlegen kannst? Weil ich ja doch denke, dass das, auch wenn es natürlich wahrscheinlich so ein bisschen ineinander blutet, also ich behaupte ja nach wie vor, dass man deinen Ursprung in der Architekturfotografie, in deiner Feinartfotografie auf jeden Fall sehen kann. Aber dass dann sozusagen dein Modus operandi sich jedes Mal ein bisschen ändert, je nachdem, wie du gerade eigentlich mit den Leuten oder auch alleine... Eben versuchste Bilder zu produzieren?
1: Äh, ich hätte fast gesagt, dass die, die Feinartfotografie ein bisschen eine Symbiose aus, aus den beiden anderen Teilen ist. Ja? Also äh, ich glaube, das ist auch viel vereint von der Landschaftsfotografie und eben mit den Linien von der Architekturfotografie. Wenn jetzt, äh, ich habe jetzt auch das aufgemacht bei mir mit, mit der Feinart, wenn ich jetzt zum Beispiel Herrn im äh, Ich weiß jetzt nicht, ob sie es immer gleich anordnet, aber ich habe eine Aufnahme am Strand von Holland, wo so weiße Umkleidekabinen sind. Ganz, ganz einfache Aufnahme mit der Nummer 216 in der Mitte drinnen. Das ist für mich eben beides. Äh, Langzeitbelichtung. Dadurch werden hinten die Gräser, die im, im Wind geweht haben, werden, werden unscharf und und vorne ist es klassisch in, in, in orthogonal, also im rechten Winkel auf das Motiv fotografiert. Äh, da, da vereint sie für mich beides zum Beispiel. Oder auch äh, das habe ich lang bei meiner alten Website habe ich das als, als Titelbild gehabt. Äh, das das Bern de Baki heißt es in, in, in Genf ist es in Genève, äh, wo ich über den Steg auf dieses quer äh, stehende Gebäude, schmale Gebäude fotografiere, das eigentlich nicht nur ein, ein Militärbad, ein altes Militärbad ist. Äh, und, und, und wie gesagt, da, da, da vereint sich für mich äh, beides ineinander. Da, da mache ich dann äh, die Langzeitberichtung, äh, die ich vielleicht aus der Landschaftsfotografie habe, gepaart eben mit den schönen Linien der Architekturfotografie.
0: Das ist auch so eine Aufnahme, die ich auch extrem interessant fand, weil irgendwie ist es ja dann doch so und vielleicht bringt mich das wieder so ein bisschen zurück zur Fine Art Fotografie, dass die Aufnahmen häufig für mich aus diesem simplizistischen Ansatz her unglaubliche Faszinationen auf mich irgendwie ausüben. Und meistens ist es ja so, bei Landschaftsfotografie eigentlich eher so, wenn man ein Bild komponiert, okay, ich habe zum Beispiel einen ganz guten Himmel, der komplementiert das Ganze immer. Ich brauche im Vordergrund beispielsweise ein paar Blumen ähm, oder ein paar Felsen oder vielleicht einen Flusslauf oder sozusagen, da gibt es ja auch in Anführungsstrichen immer so ein paar Schablonen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich da bei mir in letzter Zeit auch so ein bisschen ähm, merke, dass meine eigenen Aufnahmen ein kleines bisschen redundant werden. Und dann schaue ich mir Bilder von zum Beispiel jetzt dir in dem Fall an und denke so, ah, das ist etwas, das kann man vielleicht auch einfach mit bestimmten Motiven einfach besser machen, weshalb ich halt früher auch immer sehr viel Architektur fotografiert habe, was ich jetzt heute nicht mehr mache und gucke mir die Aufnahmen an und denke so, ah, das ist einfach irgendwie erfrischend, das ist einfach anders und frage mich dann auch immer wieder, ob ich vielleicht bei meiner Motivvielfalt da auch so ein bisschen wieder dahin gehen muss, dass ich persönlich halt auch wieder mehr Zum Beispiel Architekturfotografie oder eben auch andere Bilder. Das heißt, ich glaube mal, dass das bei dir natürlich auch so ein bisschen, wahrscheinlich sich immer so, naja, sag mal gegenseitig ein bisschen befruchtet, dass du auf der einen Seite ja vielleicht so ein bisschen das Gefühl hast, du fotografierst diese, wie jetzt beispielsweise das Militärbad. Und das funktioniert ja dann auf einer kompositorischen Ebene wieder ganz anders als so ein klassischer Sonnenuntergang. Ähm. Ist es dann bei dir auch so, dass du von der Herangehensweise, wie du die Bilder aufbaust und komponierst, einen Unterschied machst, je nachdem, was für eine Art von Bild du jetzt eigentlich gestaltest?
1: Das ist jetzt relativ schwer zu beantworten, weil ich, ich merke den Unterschied für mich nicht. Für mich, für mich ist es ist ganz klar, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und also Sonnenaufgang und über Landschaft vor mir ist mir von der ersten Sekunde an klar oder ja, so ist es auch wieder nicht, aber ich, ich sehe sofort äh, das Motiv und, 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 und habe sofort eine Vorstellung, äh, wie ich es einteilen kann, was ich weglasse, was ich mit draufnehme in die Komposition, wie, wie sehr ich ins Bild reinzoome oder eben durch, durch Reinzoomen Sachen auf der Seite weglasse und so weiter. Und, und äh, ähnlich geht es aber auch bei der Architekturfotografie. Ich glaube, dass es das einfach ein Faktor ist, der, der mit der Erfahrung kommt, der mit der Zeit kommt, wenn du so und so oft äh, solche Motive fotografiert hast und auch die anderen, äh, dann, dann äh, ist es mehr oder weniger, läuft dieser, dieser Film im Hintergrund ab und, und du weißt sofort, äh, wie, du das, wie du das umsetzen musst. Ja.
0: Benutzt du denn dann auch immer das gleiche Equipment eigentlich für jetzt zum Beispiel die Architekturaufträge und für deine Landschaftsfotografie?
1: na wie du, wie du richtig vermutet hast, Fotografie, Architektur mit, mit Objektiven Also ich bin, ich, ich komme von der von der Fachkamera ursprünglich, hab, mm. hab, wie mich selbstständig mm-hmm. gemacht habe, 1994 die die ersten drei Jahre alles mit Fachkamera fotografiert, bis ich draufgekommen bin, dass das schon sehr aufwendig ist und und keiner mehr diese Größe braucht äh, an, an Material, ja. Also äh, die die Aufnahmen, die die dann von von den Dias und Negativen gemacht wurden, sind oder die die Vergrößerungen sind teilweise kleiner gewesen als das Ausgangsmaterial oder in einer Zeitschrift kleiner drin gewesen als als mein neun mal zwölf Zentimeter Dia. Äh, und, und äh, bin dann auf Mittelformat umgestiegen äh, und habe auch dort äh, nach, nach zwei, drei Jahren äh, gemerkt, dass, dass das eigentlich äh, überdimensioniert ist. Und, und äh, habe dann im Clamp mit Ziel-Shift-Objektiven äh, mein, meinen Weg gefunden, wo, wo ich gut, schnell, effizient arbeiten kann. Ja, äh, Ich habe die Großformat also die Fachkamera noch immer und äh, nehme es zwar nicht wirklich sehr oft, aber hin und wieder spüle ich mich damit. und, und äh, Aber es, es macht schon Spaß und und äh, vor allem habe ich mit dem einfach das ganze Prinzip äh, gelernt, wie wie man auch mit tilt so wie und, und, und was die was die machen weil im Grund genommen ist es nichts anderes du kannst halt nur eine Ebene bewegen bei der bei der Fachkamera kannst du hinten die die Bildebene auch noch bewegen nicht nur die Objektivebene und, und hast einfach mehr Möglichkeiten beim Zielschiff bist du ein bisschen einge- ist es vollkommen ausreichend und, und wenn ich wenn ich aber auf einen Workshop fahre habe ich dann alles im Rucksack äh, im Architektur habe ich es im Rollkoffer äh, muss dann immer hin und her backen, äh, alles doppelt zu kaufen wäre wäre zu aufwendig natürlich habe ich die gleichen Bodies äh, für 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 beides aber die Objektive sind natürlich unterschiedlich
0: Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass beispielsweise, wenn man jetzt im Wald fotografiert, das weiß ich zum Beispiel von Kilian Schönberger und diversen anderen Kollegen, sagten natürlich zum Beispiel, dass es auch sehr praktisch sein kann, wenn man im Wald fotografiert, eben tiltschiff dabei zu haben, eben damit zum Beispiel die Bäume nicht irgendwie einen lustigen äh, schräg, <lacht> schrägen Winkel haben und dergleichen mehr. Also hast du dann in der Regel aber wahrscheinlich, wenn du sowas fotografierst, doch schon noch auch äh, ein 24 tiltschiff oder ein 19er Tiltshift oder was du halt gerade so benutzt, üblicherweise auch noch dabei, oder?
1: Für die Feinart-Sachen für die schon bei den Workshops. Aber wenn ich allein rausfahre für Feinartaufnahmen, da habe ich das schon gemacht. Diese baum die du da siehst, von, von Italien unten, wo diese symmetrisch angeordneten Bäume sind, da habe ich das, das öfter an gemacht. Ich habe äh, diese, es, es gibt ja andere Zugänge. Man kann ja im Photoshop äh, ein ganz normales, scharfes Bild dann äh, so verwischen dass es interessant ausschaut. Für mich war er immer so, ich bin, ich bin halt einer, der der muss alles vor Ort machen. Gell? Äh, bei mir muss das, muss das, äh, der, der Effekt, wenn ein Effekt da ist, schon so gut als möglich, was, was vor Ort erledigt werden kann, das, das mache ich. Ja? Und da habe ich halt mit dem Tilt Schiff zum Beispiel gearbeitet, dass ich äh, während der Belichtungszeit äh, die, das Tief auf Rund geschraubt habe. Ja? Äh, mhm. Bleibt es in der Ebene, es ist alles graut und und die Bewegung habe ich trotzdem drinnen. Und, und irgendwann einmal habe ich dann herausgefunden, welche Bewegung mit was für einer Belichtungszeit für mich funktioniert, äh, bei welchem Motiv. Und ja, das ist viel, viel äh, praktizieren und ausprobieren. Und, und äh, auch eben, wenn es das richtig machst und das Motiv passt, aber das Wetter passt nicht. Also da müssen wirklich alle Komponenten zusammenpassen, dass dann äh, die Aufnahme so rauskommt, wie ich es mir vorstelle. Hm.
0: Dann hast du aber häufiger mal Glück, würde ich sagen, weil wenn ich mir dein Portfolio so anschaue, dann sind <lacht> da schon wirklich echt krasse Sachen dabei. Also Hut ab nochmal. Ähm, ich oh, möchte aber oh, nochmal... Ich bin unterwegs. Ja. Ja, oder, oder war du viel warst viel unterwegs, unterwegs ja. Ich meine, gut, du bist ja auch Berufsfotograf und äh, ich meine, das muss ich ja jetzt für mich auch mal kurz feststellen und mich ein bisschen freuen darüber, äh, dass halt ich ja. keinen anderen Job mehr habe, also das ist jetzt quasi das erste Jahr 2022, dem ich keinen anderen Sehr Job schön. mehr habe, war ich dieses cool. Jahr natürlich auch wesentlich mehr unterwegs und wenn ich äh, mir die Anzahl der Bilder auf meiner Festplatte angucke, dann merkt man ja auch, dass das ein bisschen steigt, also es mag natürlich auch einfach damit zusammengelegen haben. Ja, genau. Aber ich unterstelle dir mal, dass sagen. du auch einfach ein guter Fotograf bist.
1: Vielen Dank, ja.
0: <lacht> ähm, ich wollte aber noch ein bisschen auch neben der Architekturfotografie und der Feinartfotografie natürlich auch über die Fotoreisen sprechen. Ähm, unter ja. anderem auch, weil ich das halt interessant finde, dass du das ähm, so ein bisschen voneinander auch getrennt hältst. Also man hat zwar auf der Fotoreiserei AT, also der Seite, wo auch deine Fine Art Galerie ist, so ein bisschen ähm, eben Damit den Eindruck, okay, gut, der gute Mann hat eine feine Art Galerie, aber im Zweifelsfall ist es ja eigentlich eher die Primäranlaufstelle für zum Beispiel auch deine ganzen Workshops. Und wenn man dann auf die Workshop-Seiten geht, dann findet man eben Bilder, die sozusagen ganz andere Bildsprache eben haben. Und damit bewirbst du ja im Zweifelsfalle nochmal ein etwas anderes Klientel auch. Witzigerweise ist das aber auf der gleichen Homepage, während deine Architekturbilder eben auf Mhm. walterlutenberger.com nochmal woanders sind, Ähm, Interessanterweise sozusagen hast du aber keine Galerie auf deiner Seite, wo einfach nur normale Landschaftsaufnahmen irgendwie drauf sind, sondern lediglich irgendwie eine Feinart-Galerie. Kann, kannst du mir noch mal kurz den, sozusagen den Hintergrund erzählen, warum du dafür, also für die Landschaftsfotografie, nicht noch mal eine eigene Galerie hast?
1: Ja, das ist insofern, insofern schwierig, weil ich nie gewusst habe, wie muss ich es trennen, soll ich es trennen. Ich habe vorher eine Seite gehabt, walterluttenberger.com, Und und das war so, dass dass, dass dort am Einstieg hat man sich, äh, hat man wählen können, war dreigeteilter Einstieg, drei Fotos, Hochformat, äh, eben Feinart, Architekturfotografie oder äh, Fotoreisen oder Fotoworkshops. Das sind für mich einfach diese diese drei Bereiche, wobei man sagen muss, äh, die Architektur, Hotelfotografie äh, ist das, das das Geld bringt. Die die, die, die Workshops, äh, Fotoreisen, äh, das wird immer stärker. Das ist auch schon sehr gut. Und, und die, die aufnahmen sind, sind eine mehr oder weniger Liebhaberei. Das mache ich einfach für mich. Äh, ich könnte es auch noch verkaufen, aber ich weiß nicht, wann, wann ich irgendwie das, das bewerben soll oder vielleicht noch einen, einen, einen Shop dafür machen und so weiter. Ja, also, es ist so, dass, dass ich, dass ich mir oft äh, zwischen den ganzen äh, verschiedenen Sachen, äh, nicht mehr und, äh, irgendwas anderes zu machen. Also das, das äh, überkommt immer das eine, das andere und, und geht immer hin und her. Also es ist schon schwer genug, jetzt Fotoreisen und Architekturfotografie auseinanderzuhalten. Ist jetzt da dann noch ein, <lacht> ein dritter Teil einer dabei, äh, wird mir das, glaube ich, äh, irgendwann äh, über den Kopf wachsen.
0: Okay. Ja, ich hätte nur gefragt, also ich hätte es natürlich ganz interessant gefunden, sozusagen einfach nochmal eine separate eine Galerie zu haben, um mich einfach durch die Landschaftsaufgaben mal so richtig schön durchzuwühlen. Weil ich persönlich du, du natürlich das so...
1: Und hm. eine spezielle Destination meinst du jetzt, oder?
0: Genau, richtig. Also einfach, ähm, ja, weil ich okay. fand das halt interessant. Ja. Ich habe die ganzen anderen Bilder jetzt auf Facebook oder so, ist natürlich mit der Qualität immer so. Und Instagram, ich mag das eigentlich nicht besonders. Ich weiß, mhm. dass das jetzt, ne, der, sage ich mal, die Zukunft in Anführungsstrichen von vielen Leuten, wird zumindest so postuliert, ist. Ähm, aber ja. ich persönlich eigentlich immer so eine, so eine gesammelte... Ähm, Galerie immer ganz schön finde und ich habe mich dann halt für die ganzen Bilder immer einfach durch die Reisen durchgeklickt, weil jede Reise natürlich eine schöne äh, kleine Sammlung an Bildern hat. Jetzt zum Beispiel bei den Lunomiten auch viel aus dem Winter und so und dachte: so, Ah, cool, die Aufnahmen sind auch klasse, aber sozusagen ja. jemand, der einfach sich nur eine Galerie angucken will, findet das nicht so ganz. Und deswegen, daher kam
1: meine Frage. Das um, ist ähm, interessant, ja? weil über das habe ich noch nicht nachgedacht. Du hast vollkommen recht. Ja? Also äh, ein, ein Überblick jetzt über Aufnahmen aus verschiedenen Ländern, wo du oder verschiedenen Destinationen, wo es nur darum geht, die besten Aufnahmen rauszusuchen, habe ich noch nicht. Aber es ist ein, ein guter Denkanstoß, muss ich sagen. Ja? habe ich, hab ich, ehrlich gesagt noch überhaupt nicht dran gedacht. Ja, aber danke dafür. <lacht>
0: also da würde ich, ich mich auf gerne das umsetzen. freuen. Ja. Ähm, okay. Dann nochmal zu den zu den Fotoreisen prinzipiell. Also ich habe ähm, in dem Podcast von Arnold Schaffer, und das fand ich eigentlich irgendwie ganz interessant, ähm, gehört, wie du eigentlich dazu gekommen bist, sozusagen auch dein Wissen eben weiterzugeben. Das hatte mhm. mit einem ähm, Amerikaner, glaube ich, zu tun, den du mal irgendwo am Flughafen gefunden hast. Das ähm, ist eine sehr unorthodoxe Geschichte und ich finde es eigentlich ganz äh, entertaining, sozusagen dem zuzuhören. Ich könnte natürlich die Leute jetzt einfach mal an den äh, Podcast ähm, von Arnold noch verweisen. Das werde ich vielleicht nachher in den Show Notes noch machen, weil ich da darauf ja jetzt Bezug genommen habe. Aber vielleicht magst du noch mal kurz eben dieses Event einmal Revue passieren lassen für uns.
1: Ja, gerne. Das war so die dritte, glaube ich, Fotoreise, die ich selbstständig unternommen habe. Da habe ich mich dann schon besser ausgekannt und habe einfach nur mehr den Flug und die erste Hotelübernachtung vorher gebucht. Und und dann habe ich mich relativ frei bewegt und geschaut, was, was, was mich interessiert und wo ich gern hin möchte oder auch auf Tipps reagiert. Und, und da war ich gerade in Luang Prabang äh, in, äh, und bin äh, nach, nach, nach Vietnam zurückgeflogen, nach Hanoi. Und äh, habe die Kamera umgehängt gehabt am Flughafen. Und dann ist eben Amerikaner äh, zu mir gekommen und, und und wollte mir ganz begeistert seine Aufnahmen zeigen. Weil er hat gerade ein Begräbnis im Urwald äh, miterleben dürfen und und hat es fotografiert und so weiter. Und, und äh, die, die waren teilweise leider nicht ganz so gut. Er hat da nur eine, eine Kompaktkamera mitgehabt. Der wollte dann halt unbedingt sehen, was ich bis jetzt fotografiert habe. Und äh, ich habe da zu dem Zeitpunkt äh, von meiner immer das, was mir besonders gut gefallen hat, äh, habe ich gesperrt gehabt und ansonsten habe ich die Karten gelöscht gehabt. Das heißt, es war also ein Best of aus den letzten zwei Wochen, die ich schon unterwegs war. Und, und das bin ich so durchgegangen und und der war dann eben so angetan davon und hat während dem Flug anscheinend intensiv darüber nachgedacht, dass er dann bei der Landung in Hanoi gefragt hat, äh, ob, ob ich mir das vorstellen könnte, dass er die letzte Woche, die ich noch unterwegs bin, äh, dass er sich da mir anschließt und und äh, dass, dass er eben mehr über Fotografie lernt. Und äh, das, das haben wir dann auch also gemacht. Er hat seine, seine Hotelreservierungen äh, gecancelt und, und, und war mit mir mit. Und, und das hat eigentlich gut funktioniert. Er hat sich dann am Ende der Reise, bevor er nach Hamburg geflogen ist, auch noch eine, eine vernünftige Kamera gekauft. Und ja, so, so ist irgendwie der Gedanke aufgekommen. Und, und von dort hat es aber schon noch äh, gute drei, vier Jahre gebraucht, bis dann, bis dann der erste Workshop in der Toskana wirklich gestanden ist.
0: Aber es ist auf jeden Fall einer der interessanteren Geschichten, finde ich, wie Leute halt mehr oder weniger auch dazu gekommen sind, sich halt diesen vielleicht auch etwas unsicheren Arbeitsweg <lacht> oder, äh, ja, einzuschlagen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was jetzt in der letzten Zeit so alles passiert ist. Ich ähm, schaue mal gerade so, was du so im Jahr noch alles machst. dass hast ja eine Menge eigentlich noch, was dann noch nächstes Jahr und so auch schon wieder steht. Und du veranstaltest ja das meiste, glaube ich, auch zusammen mit äh, Türmatours, wenn ich glaube, ich da richtig genau, informiert ja. richtig. bin. Ähm was mich aber übrigens, bevor ich es vergesse, noch zu einer anderen Frage mhm. bringt. Und zwar, wir hatten ja ähm, nochmal äh, darüber gesprochen am Anfang, äh, ob ich den äh, Marke Kögel kenne oder was mit dem mache. Und zwar hatte Marc mir ähm, in dem Zusammenhang, weil er wohl euch auch ein bisschen äh, kennt, noch zwei, drei Fragen ja. ähm, gerade zu Workshops und sowas auch geschickt. Und ähm, okay. zwei Fragen eigentlich, beziehungsweise drei insgesamt waren Und eine davon äh, finde ich ganz besonders interessant. Und zwar hat er nämlich gefragt, wie du das sehen würdest, was eigentlich ein Foto Guide, der Leuten eben das Fotografieren beibringt und auch eben als Location Guide mit dabei ist, für Talente besitzen mhm. sollte, die besonders herausragend sind. Also was ist besonders wichtig bei einem Fotoguide? Was würdest du dazu sagen?
1: Was besonders wichtig ist, ja, auf jeden Fall, dass man sein, sein Wissen gut weitergeben kann. In, in, in einem Stil, der halt nicht belehrend oder sonst was ist, sondern äh, dass es einfach äh, jeder versteht und äh, ich glaube, da habe ich, da hab ich das Glück, dass ich äh, sowohl jemanden, der der gerade mit der Fotografie anfängt, helfen kann, als auch an an Profifotografen, der schon jahrelang im Business äh, ist, kann ich, kann ich eventuell auch noch äh, zusätzlich für gewisse Dinge die Augen öffnen. Was er Was er auch braucht, ist dass er einfach äh, gut mit einer größeren Gruppe umgehen kann. Äh, ich ich sehe das ein bisschen ähnlich äh, wie, wie, wie ein Hotelshooting. Wenn ich da jetzt zum Beispiel mit Models äh, für irgendeine Hotelgruppe fotografiere, ist eigentlich die Stimmung am Set für mich äh, das, das absolut Entscheidende. Äh, sind alle gut drauf und, und verstehen sich gut untereinander, äh, ist, ist der Erfolg fast garantiert. Und Ähnlich ist es beim Workshop. Ich habe äh, bis jetzt einfach das Glück gehabt, dass ich äh, fast, fast zu 100% nur äh, nette, liebe, sympathische Leute dabei gehabt habe äh, seit 2014. Äh, es müssen dann doch schon einige Workshops gewesen sein. Und, und teilweise sind, sind Freundschaften entstanden, die, die die nach wie vor gut anhalten. Und und, und das ist, glaube ich, auch einfach wichtig, dass du einfach eine gute Stimmung hast bei dem Job. Dass das, ich weiß nicht, ob das ein Talent ist, ob man das als sowas bezeichnen kann. Aber äh, letztendlich geht es natürlich darum, oder nein, für, für mich geht es jetzt, Beim Workshop nicht äh, als als vorrangigstes, dass die alle mit mit Top-Aufnahmen nach Hause gehen. Ich sehe den den Lerneffekt, äh, sehe ich, äh, schätze ich höher ein. Also mir ist wirklich wichtig, äh, mein Wissen weiterzugeben und und jemand, der bei mir war, dass der äh, gestärkt aus dem Workshop hervorgeht und und mehr über Fotografie weiß und mehr äh, kann und und, und selbstständig vor allem auch ohne mich dann äh, besser arbeiten kann als vorher. Und eben vor allem, glaube ich, auch, es ist trotzdem für viele eine Art Urlaub. Es sollte einfach eine gute Zeit sein. Sie sollten was Schönes gesehen haben. Sie sollten eine schöne Zeit miteinander verbracht haben, liebe Leute kennengelernt haben, eine Gaudi haben, gut gegessen haben, vielleicht auch gut getrunken, je nachdem. Ja, einfach sowas in der Art. Das, das würde ich als, als wichtigste Sachen beim Workshop hervorheben.
0: Dann würde mich das zu der anderen Frage bringen und das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Da habe ich mir nachher auch eine Menge Gedanken drüber gemacht. Ähm, mal gucken, ja. ob ich die gleich auch noch mit euch äh, und dir vor allen Dingen teile. Aber die zweite ja. Frage war eigentlich, wie dann mehr oder weniger der perfekte Workshop-Kunde aussieht. Also jemand, der mitkommt, äh, fand ich ganz interessant, weil ich weiß gar nicht, ob man über sowas eigentlich diskutieren darf, als jemand, der sowas natürlich anbietet, weil man ist ja dankbar für jeden Klienten, der Interesse daran hat, mit einem dann irgendwie fotografieren zu gehen. Aber was wären dann so so Eigenschaften, bei denen du persönlich sagen würde das wäre ein Klient, mit dem ich sehr, sehr gut und sehr gerne arbeiten würde?
1: Mhm. Ja, Der perfekte Workshop-Kunde ist, ist äh, flexibel, weil das muss er sein, finde ich. Äh, bei, bei uns ist äh, bestimmt, ich habe kein, kein, kein absolut fixes Programm. Äh, ich finde, das Wetter entscheidet immer darüber, was gemacht wird und äh, zu einem gewissen Teil auch die Gruppe. Ja? Das heißt, die frage immer, oder ich sage immer, es ist das und das Wetter morgen angesetzt und äh, äh, es gibt die und die Möglichkeiten, wo ich weiß, bei dem Wetter ist das oder das Motiv gut. Äh, was würdet ihr dazu sagen? Ja? Und dann entscheiden wir gemeinsam, äh, was wir machen. Äh, das heißt, ich, ich habe jedes Mal das gleiche Motiv und ich fordert beinahe hin, äh, egal was für Wetter ist. Also der muss auf jeden Fall einmal flexibel sein, äh, er muss interessiert sein. Ja? Also äh, das, das, das sind aber eh die meisten die, die kommen ja deswegen weil sie weil sie sich wirklich erwarten einfach dass sie dass sie was dazulernen dass 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 was weitergeht dass sie falls sie wieder einen Workshop haben auf einem anderen Level dann wieder kommen und 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 jedes Mal vielleicht ein bisschen höher aufsteigen und und befriedigende Ergebnisse bei ihren Arbeiten haben ja, und für mich, für mich gehört einfach dazu, dass die, dass die so nett und sympathisch sind, dass wir zusammen eine gute Zeit haben, dass wir uns einfach gut verstehen. Das, das ist für mich schon der, der perfekte Kunde ist dann der, der zum Freund wird, wo ich, wo ich dann, äh, wenn ich, wenn ich in, in der Gegend bin äh, und einen Architekturjob habe, Anruf und sage, du, ich bin da, ich komme vorbei hast kurz Zeit, gehen wir was trinken oder so. Das heißt, man trifft sie oder man, man, man macht auch was außerhalb äh, der, der Workshops und, und das, das ist für mich der perfekte Workshop-Kunde.
0: Naja, eigentlich ist es ja auch so ein bisschen so, dass man ähm, schauen muss, wie du schon sagtest, dass äh, eine der Fähigkeiten, die man als äh, Guide selber mitbringen muss, selber so ein bisschen eigentlich was mit People-Skills. Ich glaube, das wäre jetzt auch so meine Antwort im Prinzip erstmal auf das, was Marc gefragt hat. Ich finde es eigentlich interessant, mhm. <lacht> Ja. Das natürlich ähm, eine Sache, die du nicht genannt hast, und da sage ich jetzt einfach mal, weil es so ein bisschen in eigener Sache auch ist, ähm, ich mal das Gefühl habe, eine Sache, die ich ja. persönlich zum Beispiel bei Teilnehmern unglaublich wertvoll finde, ist, wenn ich Teilnehmer habe, die richtig hungrig sind. Weil ich finde es manchmal ein bisschen schade, also gerade ich habe jetzt dieses Jahr viele Workshops gegeben, äh, bei denen es um Nordlichter ging, na, mit meinem Kollegen Cody Duncan. Und dabei kam immer so ein bisschen auf, dass mhm. natürlich dann die Leute auch irgendwann einfach ein bisschen müde werden. Und ich bin eigentlich eher so der Typ, also keine Ahnung, vielleicht mag das einfach an meinem Energielevel liegen oder daran, dass ich natürlich auch noch ein bisschen jünger bin, dass ich einfach immer gefühlt versuche, 100 zu geben und dann auch nachts um drei nochmal aufstehe und äh, sozusagen immer Lust habe, noch länger zu bleiben und noch mehr zu machen und noch hier hinzugehen und dahin und hier nochmal zu laufen und ähm, dann immer ganz gerne ein paar Kunden habe, die sozusagen dann auch ähm, mitziehen einfach. Sag ich mal, Wenn ich dann sage, wir könnten jetzt um 1 Uhr nachts mhm, noch mal mhm. darüber fahren, das kostet uns 45 Minuten, aber dann haben wir noch mal eine Location mehr, die wir mit Nordlichter machen. Und ich dachte so an, an zwei Kunden, mit denen mhm, ich mhm. Anfang des Jahres äh, auf einem, einer Privattour in Island unterwegs war. Und wir haben dann ähm, zum Beispiel Festrauer fotografiert und haben Nordlichter gemacht bis 1 Uhr morgens. Mhm. Und da dachte wir, ja, okay, das Motiv ist abgehakt. ne? Wir haben ja noch ein bisschen dann fahren wir noch mal äh, weiter mhm. nach Estrahorn, machen das auch noch mal. Und wir haben dann um drei erst im Bett oder so und sind am nächsten Morgen auch wieder zum Sonnenort gegangen, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, aufgestanden und haben dann wieder am Festrahorn so fotografiert. Und äh, sowas finde ich halt einfach cool, wenn man sozusagen auch so ein bisschen die Leute dazu motiviert, halt einfach ein bisschen Dinge zu tun, die halt ungewöhnlich sind und auch einfach die mehr oder weniger dazu motivieren kann, halt einfach ein bisschen über sich selbst hinauszuwachsen, auch was solche Sachen angeht, weil dann macht man sowas mal bis vier Uhr morgens irgendwo Milchstraße fotografieren oder halt morgens um drei auch mal aufstehen zum Sonnenaufgang und so. Das sind ja alles Erlebnisse, die zumindest aus meiner Erfahrung die meisten Leute nachher sehr, sehr positiv in Erinnerung behalten. Und ich, ich, ich verstehe zwar, was du auch sagtest, dass es natürlich auch immer ein bisschen Urlaub und ein bisschen Entspannung aber vielleicht ähm, ist es bei mir halt so, dass ich die Leute vielleicht immer noch ein bisschen mehr fordere, weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, dass ich denen das bieten muss und das auch einfach, glaube ich, Spaß macht, sozusagen die Leute mal so ein bisschen, ja, was heißt zu pushen, aber ja, vielleicht schon ein bisschen. Also ich weiß nicht, dass das steht, so ein bisschen im Kontrast zu dem, was ja, du sagst.
1: Ja, ne? grundsätzlich hast du recht. Es ist jetzt nicht so, dass, dass, dass wir nur am Pool herumhängen und, und äh, gute Zeit haben. Uh, also wir sind schon für unterwegs, wenn du die, die Toskana hernimmst, uh, stehen wir meistens um, um halb vier auf, fahren kurz noch vier weg, uh, und, und am Abend endet der Tag um 23 Uhr. Also uh, das, das passiert schon bei mir auch, aber es ist, es ist nicht, uh, es ist nicht uh, uh, bei jedem Workshop so. Ja? Ich, war, ich war im September oben jetzt Island und habe hab, uh, die für mich bis jetzt ersten uh, uh, Nordlichter gehabt. Und, und äh, ich habe mit meinen Teilnehmern von äh, kurz nach Sonnenuntergang 8 Uhr äh, bis um 1 Uhr fotografiert, dann wollten sie ins Hotel zurück. Und mir ist gleich gegangen wie dir mir gedacht, das kann nicht sein, dass, dass, dass ich jetzt schon aufhöre und mich hinlege und habe danach, bin nochmal rausgefahren, weil gerade auf Sneefels also Oben gibt es ja mehrere unterschiedlich gute Motive oder unterschiedliche gute Motive, die in relativer Nähe zueinander liegen und bin dann noch einmal zwei Stunden rausgefahren. Aber ich habe es dann büßen müssen, weil ich bin doch schon ein bisschen älter als du und, und da muss ich sagen, dass das auch wahrscheinlich ein bisschen meine Zielgruppe ist. Gell? Also ich habe schon ich habe schon auch äh, Leute dabei, äh, die halt deutlich über 40 und, und auch über 50 sind. Und, und äh, ich will nicht sagen, dass die jetzt einfach äh, schneller zufrieden sind mit irgendwas. Aber sie haben halt einfach ihre Grenzen. Gell? Und, und äh, da liegt das Ganze wahrscheinlich begründet drin.
0: Ja, das glaube ich, können wir so stehen lassen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt ein äh, Großteil meiner Kundschaft äh, unbedingt das gleiche Alter hat, was ich jetzt habe. Da gibt yeah. natürlich eigentlich immer auch so ein paar Precursor, also ganz blöd, um das mal zu sagen. Und ich meine, ähm, das werden jetzt wahrscheinlich auch einige meiner Kunden hören ähm, und wahrscheinlich auch vielleicht ja von deinen. Aber das ist ja schon so, dass man sich das Ganze auch in Anführungsstrichen leisten können muss. Also das ist ja einfach das so, wenn man sich die Zusammensetzung ja. sich mal anschaut. Also ich fand das immer interessant, weil ja. mich auch Kunden immer gefragt haben, so ja, wie ist denn so die Zusammensetzung normalerweise bei dir? Und ich so, ja, also Leute sind meistens. Über, ich sag mal, Mitte 30, weil man ein gewisses Grundeinkommen haben muss, um halt auch einfach Mhm. das Geld zu haben, zu reisen und dann auch noch zu reisen Mhm. und dann Leute Mhm. noch dafür zu bezahlen, dass sie eben ähm, mit einem zusammen auch fotografieren gehen. Und auf der anderen Seite sind es meistens Leute, die ähm, entweder dann vor, bevor sie Kinder haben, sozusagen solche Dinge tun oder nachdem die Kinder aus dem Haus sind. Das ist auch noch die Sache, weil das natürlich immer ein Zeitfaktor ist.
1: Ja, richtig.
0: Aber bevor wir jetzt äh, die ganze Zeit nur über Workshop-Kunden und dergleichen reden, auch wenn ich zugeben muss, dass ähm, solche Fragen häufiger, wie gesagt, wenn ich jetzt eigene Kunden habe oder so, immer wieder aufkommen, das vielleicht auch für den einen oder die andere mal ganz interessant ist, sozusagen einfach mal zu schauen, wie sowas abläuft, ähm, muss ich doch sagen, dass ja. ich noch eine obligatorische Frage einschieben muss zum Ende des Podcasts. Und zwar frage ich eigentlich ähm, alle meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen oder Gäste und Gästinnen, wobei ich glaube, letzteres gibt es noch gar nicht. Ähm, okay. Wen sie oder ähm, du in dem Fall jetzt natürlich ähm, mal im Podcast hören wollen würdest, wenn du denn so ein Audioformat ganz gerne mal hörst. Ähm, Wenn du jetzt sagen könntest, du möchtest irgendjemanden ähm, aus deinem Bekanntenkreis, aus dem deutschen, aus der deutschen Szene oder der deutschsprachigen Szene vielmehr mal im Podcast hören, wer wäre das denn?
1: Da hätte ich jetzt äh, gerne die Frage ein bisschen früher gewusst, damit ich mir da äh, Gedanken <lacht> drüber machen könnte, hätte Zu können. mir wenn ich dich damit jetzt <lacht> ein
0: bisschen überfalle. Aber da müssen leider alle Leute <lacht> durch.
1: Ja, da müssen alle durch, okay. Äh, wen, wen mag ich denn gerne? Äh, äh, egal wer jetzt, oder ja, geht es jetzt je darum, meine, meine, meine Favoriten sozusagen in der Fotografie, oder wen wenn ich, ja,
0: also wenn wenn ich gerne mehr
1: fahren würde?
0: Genau, also in der Regel ist natürlich praktisch, wenn es ein Landschaftsfotograf ist oder zumindest ein Naturfotograf, oder Architekturfotograf, irgendwas, was so ein bisschen natürlich auch an das angrenzt, was hier so, sag ich mal, der Hauptthemenschwerpunkt ist. Aber im Zweifelsfall kannst du natürlich auch einfach den Leuten, die jetzt das auch hoffentlich noch hören, auch andere Namen ja, mit äh, an die ja. Hand geben, ne?
1: Ja, jetzt ist mir wieder eingefallen und zwar äh die, die Aufnahmen habe ich schon vor langer Zeit sehr gut gefunden und verfolgt, denn auch schon von, schon längere Zeit ist ein österreichischer Fotograf, der mittlerweile in Amerika lebt, ist der Josef Höfler. Mhm. Und, äh, dessen Arbeiten mag ich, mag ich sehr gerne. Hat er bei mir in der, in meiner Heimatstadt in Graz äh, mal eine Ausstellung gehabt vor ein paar Jahren in der Jungwirt Galerie und, und das, das Stil, der mir sehr gut gefällt und, und der, der, wäre ich interessiert, mehr über ihn zu fahren, weil er war beim, bei seiner Ausstellung war er eher schweigsam und hat nicht viel von sich preisgegeben, zum Beispiel. Mhm.
0: Alles klar, den Namen habe ich mir auf jeden Fall schon mal aufgeschrieben. Klingt auch ja. sehr interessant. Ich als Amerikanist bin ja sowieso immer bei allem, was mit Amerika zu tun hat, sehr, sehr äh, interessiert. Den Gutmann werde ich mir auf jeden Fall mal angucken und schauen, ob ich den in den ja, Podcast schaut, holen Ja, schau dir das
1: an, weil er hat, er hat natürlich äh, er Serien aus dem Mittleren Westen und so weiter, hat ähnlich äh, minimalistische Motive und das für mich Interessante ist, dass der schon… Mitte der 80er, glaube ich, oder Anfang der 80er sogar schon so schöne Aufnahmen gemacht hat. Also wo wo du das noch nicht irgendwo gesehen hast äh, im Internet und dann einfach äh, die davon inspirieren hast lassen können, sondern keine Ahnung, wo er dann damals seine Inspiration für diese Aufnahmen hergenommen hat.
0: Hm. Auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank dafür. Das finde ich Bitte klasse. Gerne. Ähm, falls du ansonsten noch einen ähm, Aussiedler noch dir mal anschauen wollen würdest. Ähm, ich hatte mal einen Podcast mit Christian Heeb, der mittlerweile auch ein Exildeutscher ist, glaube ich. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Kann auch sein, dass er Österreicher war und der jetzt mittlerweile auch in den USA wohnt und eben dort fotografiert. Mittlerweile macht er zwar ein bisschen was anderes, aber er hat die längste Zeit, glaube ich, auch Landschaften fotografiert. Vielleicht magst du dir den guten Mann ja auch noch mal. Ähm, ja, sagst du mir noch auf Christian Heb, aber ich schicke dir einfach nachher mal den Link, wenn wir mit dem Podcast fertig sind. Äh, Ich ich muss auch noch was korrigieren.
1: Ich Mhm. habe den Namen, äh, der hat es jetzt ähnlich angehört. Und zwar habe ich da den Namen von einem Workshop-Teilnehmer genannt. Der hat es jetzt ähnlich (lacht) an. Es ist der Josef Hoflehner, heißt er. Entschuldigung. Ah,
0: okay, alles klar.
1: Der Höfler Josef ist ein Workshop-Teilnehmer von mir. Der auch gut fotografiert, (lacht) aber der mich nicht so inspiriert hat wie der Josef Hoflehner. Alles klar, ist ja ja kein Problem.
0: Gut, dann bleiben wir noch zum Ende des Podcasts ähm, einmal übrig zu sagen, dass ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken möchte, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, ähm, ein bisschen was mit uns hier zu besprechen. Und ähm, ich würde mich freuen, Ende, wenn wir vielleicht dann in der Zukunft auch mal ähm, uns wieder ja zumindest virtuell über den Weg laufen oder so. Wir hören ja auf jeden Fall voneinander. Also vielen herzlichen Dank nochmal und wir sprechen uns dann hoffentlich die Tage mal wieder. Ne?
1: Alles klar. Vielen lieben Dank. Bis dann. Ciao.